0: dans un obscur cabinet de kinésithérapie, dans un monde parallèle.
1: Allez, Monsieur Martin, maintenant, vous allez me montrer comment vous vous tenez sur votre chaise de bureau. Oh là là, ça va pas du tout, votre position C'est quoi ce dos droit C'est quoi ces mains complètement rigides posées sur le clavier Et cet énorme repose poignée Vous allez avoir mal au cervical en faisant comme ça Vos coudes vont souffrir Corrigez-moi ça Adoptez une position confortable pour vous Voilà, ça, c'est une bonne position assise
0: Dis Marie, euh, t'as pas peur que les gens se rendent compte qu'on est en train de recycler nos blagues de début d'épisode
1: Sur un malentendu, ça va passer. Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Ne paniquez pas, vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'êtes pas en train de réécouter l'épisode 51 sur les gestes et postures. Vous pensiez qu'après avoir fortement remis en question les bonnes façons de porter une charge, nous allions laisser les ergonomes se consoler tranquillement avec la correction des postes de travail dans les bureaux Que nenni Car à les entendre, si le dos est menacé de toute part par le moindre mouvement, il existe une chose encore pire pour lui, la position assise. Ne paniquez pas, vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'êtes pas en train de réécouter l'épisode 51 sur les gestes et postures. Vous pensiez qu'après avoir fortement remis en question comment l'employé a réussi à se faire mal alors qu'il ne faisait rien
1: Sur ces bonnes paroles, bonjour Vincent, bonjour tout le monde
0: Bonjour Marie, bonjour tout le monde
1: Il y a quelques temps, on pouvait lire sur les réseaux sociaux et dans les médias que la position assise était le nouveau tabagisme. Dans un monde que l'on nous décrit comme de plus en plus sédentaire, la position assise serait un facteur de risque important de nombreuses maladies cardiovasculaires, voire même neurologiques. Mais là où on l'accuse de tous les méfaits, c'est surtout parce qu'elle causerait le mal de dos, éternelle épée de Damoclès qui pèse sur tout le monde. Nous sommes censés être 84% à subir un jour cette malédiction, enfin 84% ou 15%, ça dépend du côté de la fourchette que l'on choisit. Rappelez-vous de notre debunk dans l'un des tout premiers épisodes du podcast à ce sujet. Alors c'était déjà bien difficile de s'y retrouver dans tout ça, et puis la crise sanitaire est arrivée avec son lot de restrictions, d'interdiction de sortie, de confinement et le télétravail, grâce auquel des millions d'employés se sont retrouvés loin de leur espace de travail ergonomique, calés au poil plus bien près, et censés protéger leur petit dos réputé si fragile. Au revoir le fauteuil ergonomique à 1500 euros, bonjour le canapé, l'ordinateur posé sur la table basse, la tablette sur un coin de la table de la cuisine. Il n'en fallait pas plus pour que les médias se saisissent de l'occasion pour nous rappeler combien il est important d'avoir une bonne position assise. Conseil du kinésithérapeute, du médecin, de l'ostéopathe, du coach, du naturopathe, parce que pourquoi pas Le marketing s'y est mis aussi. Vous avez sûrement vu, certains industriels vous proposer leur solution avec le t-shirt qui vous remettait dans la bonne position, au cas où, malheur, vous auriez oublié de contracter vos muscles du dos. Mais est-ce réellement le cas Se pourrait-il que, comme pour le port de charge, ces injonctions à se caler droit sur son fauteuil, les épaules bien basses, les avant-bras bien posés, soient le fruit d'un modèle désuet, d'un modèle hérité de la tradition Peut-être d'un modèle hérité de préoccupations esthétiques aussi, qui sait Franchement, ils n'ont pas pu nous faire le coup deux fois, si Allez Vincent, s'il te plaît, rassure-nous, dis-moi que tu as sorti ta pelle et que tu nous as trouvé des infos à ce sujet.
0: Eh ben, j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Comme je pense l'énorme majorité des professionnels de santé, mais aussi de la population générale, eh ben, j'ai longtemps cru que la position assise était mauvaise pour le dos et euh, qu'elle était aussi mauvaise à la santé de manière générale. Évidemment, euh, c'était un des piliers de la prévention des troubles musculosquelétiques dans ma formation initiale. Et puis, c'est abondamment alimenté par des constats du quotidien sur moi-même, par exemple. Hein. Je souffrais du dos quand je passais des week-ends entiers à geeker, à une époque où j'étais beaucoup moins sportif et beaucoup plus gamer. Mais aussi avec tous les patients qui venaient nous consulter dans un contexte de travail de bureau, avec des douleurs achidiennes et parfois des membres supérieurs, ces douleurs, on les associait forcément à leur posture de travail. Pendant longtemps, un des axes de traitement qu'on proposait, c'était de corriger cette position assise qui était infâme. On leur demandait de s'asseoir, on les regardait, on voyait qu'ils s'avachissaient. Des fois même, c'était un truc qui m'avait été donné en formation et j'étais tout fier de le proposer aux patients. C'était de se faire prendre en photo par un de leurs collègues, à leur insu, plusieurs dizaines de minutes après qu'ils se soient installés, pour les prendre en flagrant délit d'adoption d'une position impie, en étant tout avachi de travers, avec les jambes croisées. Enfin voilà.
1: Quand, quand je pense à ce modèle que tu décris, euh, je me dis, et j'ai peur que ça ait été déjà fait, qu'un jour ou l'autre il y a quelqu'un qui va penser à un t-shirt qui t'envoie un coup de jus quand tu te relâches.
0: Ça existe déjà, hein, euh, il y a un fabricant euh, français qui produit un t-shirt qui est censé euh, te ramener dans la, la bonne euh, posture il y a même une thèse de médecine dessus. Ça ne donne pas des coups de jus, mais par contre, il y a une tension qui se fait sentir au niveau du, du T-shirt. Évidemment, ce produit n'a pas eu de protocole de validation scientifique à notre connaissance pour l'instant, bien que nous les ayons sollicités de manière récurrente à chaque fois qu'ils se remettent à faire de la publicité. Bon, Pour en revenir à la position assise, il faut quand même reconnaître qu'on passe énormément de temps assis dans nos sociétés occidentales, euh, que ce soit au travail, dans la voiture, dans les transports en commun, si on les prend, à la maison, quand on mange, entre les, le temps qu'on passe à manger, le temps qu'on passe à, à regarder maintenant des, des séries ou à jouer à des jeux vidéo, et il semblerait qu'on n'a jamais passé autant de temps assis dans toute l'histoire de l'humanité, enfin c'est ce qu'on nous rappelle très régulièrement.
1: Est-ce que c'est vrai Est-ce que la position assise est un véritable problème
0: c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que toutes les positions assises ne sont pas comparables. La plupart des études sur le sujet, elles se concentrent sur la position assise selon les standards occidentaux, à savoir les fesses sur une chaise avec un dossier, le dos vertical, les hanches et les genoux pliés quasiment à angle droit, avec de temps en temps un petit repose-pied. Et déjà, là on a une faiblesse parce qu'en fonction des, des pays, la norme elle peut être euh, différente. On peut très bien s'asseoir en tailleur, à genoux, en squat. Il suffit de regarder quels sont les, les modèles de, de position pour travailler dans les populations asiatiques, dans les populations africaines. Et même si la norme occidentale elle tend à se généraliser, on a déjà là un premier biais. On aurait tendance à généraliser une problématique alors que peut-être qu'elle est un petit peu plus centrée sur notre mode de vie. Ensuite, il faut prendre en compte que tous les postes de travail assis n'ont pas les mêmes contraintes. Par exemple, une secrétaire, elle a des contraintes physiques qui vont être différentes d'un conducteur d'engin de chantier ou que celle que peut subir un chauffeur de bus ou de train. Et que penses-tu
1: des kinésithérapeutes en formation qui sont assis devant des tables de massage avec des câbles en dessous qui t'empêchent de passer les genoux dessous
0: et qui t'obligent à croiser les jambes C'est l'enfer. Un cauchemar. Je pense que c'est pas forcément parce qu'on est mal assis, mais on va revenir dessus. Tu voulais nous parler d'une revue de littérature, du coup, c'est ça une revue de littérature, alors qui n'est pas toute récente, hein, puisqu'elle date de 2007, hein, c'est la revue de Lys et collaborateurs qui s'est intéressée à la question de l'augmentation de la prévalence de la lombalgie en fonction de la position assise et des potentielles contraintes qui étaient mises en jeu. Les conclusions de cette revue, c'est que la lombalgie n'est pas plus fréquente chez les personnes avec un métier sédentaire qu'en population générale. Donc, déjà, c'est le premier cliché qu'ils font un petit peu voler en éclats. Il y a une autre revue de la littérature qui est parue en 2009 qui arrive à peu près au même constat. En revanche, ils ont mis en avant un risque de lombalgie qui était accru, multiplié par deux par exemple, en cas de poste de travail sur lequel la position assise était inconfortable et associée à des vibrations. Pour vous donner un exemple, c'est les conducteurs de certains engins ou de machines agricoles qui souvent se retournent pour vérifier que leur outil est bien en place derrière la machine. Si dans votre famille, il y a des agriculteurs et que vous avez déjà fait un, un tour en, en tracteur, vous pouvez voir que euh, très souvent, ils sont installés, ils se tournent tout en conduisant l'engin et ils vérifient que la charrue est bien en train de tracer droit. Et d'ailleurs, ces problématiques, elles ont été soulevées en, 2010, en 2007. Aujourd'hui, dans les tracteurs modernes, vous avez euh, les fabricants qui ont en partie résolu ce problème puisque sur beaucoup de machines, c'est maintenant des caméras et des écrans qui permettent de ne pas avoir à se retourner et de vérifier que l'outil derrière il fonctionne correctement. Et cette revue de littérature, elle a été remise en cause par les données d'une revue systématique de Kwon en 2011, qui ajoute qu'effectivement, on retrouve une corrélation entre les positions de travail tordues et la prévalence de la lombalgie, mais qu'aucune causalité n'est établie. Et là, c'est encore différent. On pourrait encore une fois oser un parallèle avec les déterminants sociaux de la santé, par exemple, mais bon, on va peut-être pas exagérer non plus. Cela dit,
1: je pense que c'est le genre d'affirmation qui peut éveiller certaines susceptibilités ou certaines interrogations. Et effectivement, c'est pas parce qu'on retrouve une prévalence de lombalgie un peu supérieure dans euh, des personnes qui ont un travail avec une position un peu particulière qu'on peut affirmer que c'est la position particulière qui cause la lombalgie. Il faut parler des facteurs de confusion. C'est ce qui peut nous faire croire à une causalité qui n'existe pas. C'est aussi tout ce qui est autour de bah justement la pénibilité du travail, la pression liée au travail, le type d'horaire, le type de rémunération, le type de reconnaissance. Et on ne peut pas s'arrêter à juste une position. On ne peut pas nier pour autant que la personne peut avoir mal dans cette position, mais on ne peut pas faire un lien plus global à une échelle plus large.
0: Et en fait, il semblerait que ces recommandations de bonne position assise, elles ne s'appuient sur euh, rien. Et d'ailleurs, il y a un éditorial qui a été paru dans le JOSPT, publié par euh, Diane Slater, Vasileios Korakakis, Peter O'Sullivan, David Nolan et Kieran O'Sullivan, qui s'appelle « Sit Up Straight, Time to Re-Evaluate ». Dans cet éditorial qui transmet un point de vue, ils évoquent le fait que ces Recommandations de, de bonne posture assise, en fait, elles émanent plutôt de convenance sociale. Il fallait avoir une bonne une bonne posture, se tenir droit, pour se distinguer socialement. Et que petit à petit, il y a eu une, une perméabilité de ces principes entre la bonne société et puis la société médicale, et que du coup, c'est devenu des injonctions pour rester en bonne santé.
1: Tu veux dire que si on essaye de débunker le truc, il y a de grandes chances qu'on ne trouve pas d'études de qualité qui, disent, qui trouvent un lien entre posture assise et douleur ou anomalie rachidienne retrouvée à l'imagerie
0: Tout à fait. Et à ce sujet, cet éditorial cite un livre qui s'appelle « Stand Up Straight, a History of Posture » par Sander L. Gilman. Et si quelqu'un l'a dans son placard, je serais très intéressé que vous puissiez nous le faire parvenir parce que je pense qu'on a des choses très intéressantes à en tirer. Je crois
1: qu'il y a des points dans cet édito qui sont importants et qui intéresseraient les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'on peut les détailler
0: Exactement. Et dans l'éditorial, il l'accompagne d'une infographie qui n'a pas encore été traduite en français, dans laquelle il propose sept éléments pour faire évoluer le discours sur la posture. Le premier point, il met en avant... Qu'il n'y a à ce jour pas de preuve solide qu'il existe une posture optimale, ou bien qu'éviter les mauvaises postures, mauvaises entre guillemets, protège des problèmes de dos.
1: D'ailleurs à ce propos, je vous invite à retourner voir notre épisode sur les cartables et le mal de dos, où on a dû partager une infographie que j'aime énormément sur les positions assises recommandées chez les enfants, qui est une infographie humoristique et qui explique à quel point s'asseoir « normalement », entre guillemets, tel qu'on le considère actuellement, peut surtout vous donner l'air ridicule, mais en aucun cas vous protéger de la douleur
0: ou de quoi que ce soit d'autre. Le deuxième point, ils insistent sur le fait que les variations de posture, ça fait partie de la vie, que c'est quelque chose de complètement naturel et qu'aucune courbure de la colonne n'est fortement associée à la douleur. La dérive qui est trop souvent vue, c'est d'incriminer une variation de la normalité comme étant la cause de la douleur du patient. Pour vous donner un exemple, c'est ces patients qu'on a décrits comme étant trop cambrés ou alors trop syphosés, et à qui on a dit « "Eh ben, il va falloir faire des exercices en délordose pour diminuer la courbure lombaire ou redresser cette colonne qui est toute avachie ». Attention évidemment, on ne parle pas des patients qui souffrent d'une scoliose qui est symptomatique.
1: Oui, et à propos de ces variations de normalité, un petit tuyau tout bête pour euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, quelle que soit votre profession et votre rapport au système de santé. Euh, un patient qui vous dit qu'il a mal au dos et pourtant il essaye de se tenir droit, Essayez de lui demander comment il se tiendrait s'il ne faisait pas attention à son dos et si par hasard il ne serait pas plus confortable dans cette position moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et croyez-moi, c'est pas de la grande kinésithérapie, mais quand vous recevez quelqu'un qui vous dit « On m'a toujours dit que j'étais trop cambrée, donc je fais super gaffe à ne pas être cambrée, et j'ai super mal au dos, et surprise, quand on laisse la personne être cambrée dans une position spontanée, elle n'a plus mal. » Je n'avais jamais imaginé que mon travail, ça pourrait être de conseiller aux gens de suivre spontanément les signaux que leur corps leur envoie.
0: Eh oui, j'ai la même expérience que toi, et de manière assez régulière, donc...
1: Là, je, moi, je pense à une jeune fille de 18 ans qui avait mal depuis ses 12 ans, si tu veux. Puis, depuis ses 12 ans, on lui disait « Tu es trop cambré, tiens-toi droite », oui. Et elle a fait, effectivement, une grosse lordose, une belle lordose. Et elle a cessé d'avoir mal dès lors qu'elle a cessé de, de se décambrer.
0: C'est assez ahurissant. Le point suivant, et moi, je le trouve très intéressant, d'ailleurs. Ils expliquent que la posture reflète plutôt les croyances et l'humeur des gens. Et que certaines postures sont des stratégies de protection et elles peuvent refléter des inquiétudes quant à une zone du corps qu'il faudrait hypothétiquement protéger. Et il est d'ailleurs intéressant d'explorer les raisons de l'adoption de ces postures. Chez les patients, on revient à ce que tu disais précédemment. Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cette position Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a dit Est-ce que parce que dans cette position vous êtes bien Est-ce que vous êtes vraiment bien Ou, bien... ou est-ce que finalement, si on l'a changé un petit peu, vous vous sentiriez mieux
1: moi, j'ai l'intime conviction, mais là, je pas de données à citer, mais j'ai l'intime conviction que, par exemple, il y a des, plutôt chez les femmes des postures qui vont être adoptées plutôt pour éviter les regards sur la poitrine.
0: Et puis, il y a d'autres postures qui sont dictées par la par la bienséance. Par exemple, il est de bon usage qu'une femme qui porte une jupe ou une robe croise les jambes. Sauf que en ergonomie, on va te dire que c'est absolument mal de croiser les jambes parce que tu es en train de vriller ton bassin. Et donc, du coup, il faudrait avoir les pieds collés l'un à l'autre, les genoux collés l'un à l'autre. Tu vois un peu où je veux en venir
1: D'un autre côté, on va dire que les chaussures à talons, c'est inadmissible, mais qu'en même temps, une femme qui ne porterait pas des chaussures à talons n'aurait pas sa place dans une entreprise.
0: Le point suivant, quatrième point, c'est que il n'y a pas de risque à adopter des positions qui sont plus confortable pour vous. Celles-ci, elles peuvent être différentes en fonction des individus et euh, le fait de changer de position et explorer même celles qui sont soi-disant interdites peut permettre de soulager des symptômes quand on a mal.
1: Et je rajouterais que ces positions, elles peuvent varier entre les individus, mais elles peuvent varier au sein d'une même personne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments dans une vie où c'est une position plutôt qu'une autre qui vous sera plus confortable et cette position elle peut changer avec le temps, elle peut changer avec les activités que vous avez à côté. Et c'est pas grave, l'important c'est d'avoir des positions confortables.
0: Le point suivant, je pense qu'on en parle assez souvent, ils disent que la colonne est solide et qu'on peut lui faire confiance et ils ajoutent que les injonctions à la prudence sont inutiles, voire même peuvent induire de la peur et la peur et la petite mort qui tue l'esprit.
1: Ah bah oui, on le redira en long, en large et en travers s'il faut, le catastrophisme ou la kinésiophobie sont des facteurs de bons ou de mauvais pronostic, il est absolument nécessaire et indispensable de questionner la peur engendrée par par les injonctions qu'on peut avoir.
0: Dans les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la lombalgie, il est mis que les les programmes d'éducation sur le mal de dos et sur la, la bonne posture euh, manquent de preuves. Et en fait, il serait peut-être intéressant de se poser la question. Est-ce que quand on dispense ces cours d'école du dos, comment être bien installé, comment bien porter les charges, d'évaluer a priori la kinésiophobie des gens et d'évaluer a posteriori, peut-être qu'on se rendrait compte qu'en fait, on est plus en train d'alimenter une kinésiophobie, d'alimenter des croyances plutôt que de lutter contre celle ci
1: Il y a de grandes chances.
0: Ben Oui. Marie, tu veux nous faire le point suivant
1: Oui. Sixième point, la position assise ne présente pas de danger particulier. Rester assis plus de 30 minutes n'est pas dangereux et ne doit pas être particulièrement évité. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi important d'être actif physiquement pour être en bonne santé. Et ce sont deux points tout à fait différents.
0: Le dernier point qu'ils mettent en avant, c'est que une solution ne fonctionne pas pour tout le monde. One does not fit for all. Et on ne va pas développer plus ce point puisque nous reviendrons dessus dans un futur épisode.
1: Oh là là, ce teasing, t'es meilleur à chaque fois. Hein. <rire> Moi, ce qui me fait sourire dans ce qu'on vient de raconter ici, figure-toi que euh, j'ai été sollicitée par une journaliste à l'occasion euh, de la sortie du confinement, euh, je crois que le, la première publication c'était l'été dernier, euh, sur euh, les dégâts sur le corps du télétravail. En fait, je suis tombée sur quelqu'un de très inquiet parce qu'elle avait développé des douleurs euh, par rapport à, au fait d'être passée en télétravail et qu'elle avait, elle avait peur finalement que le télétravail laisse des traces sur son corps. Et que visiblement, elle n'était pas la seule à, à vivre ce type d'expérience. J'ai passé un, un peu de temps à essayer de la rassurer, lui expliquer que la seule mauvaise posture, c'est celle qui dure. Et encore, que le corps s'adapte, que notre corps s'adapte. Et que si on a eu mal pendant le premier confinement, en étant passé brutalement en télétravail, bah c'est parce que on était totalement optimisé à notre fameux fauteuil à 1500 balles. Et comme on n'était pas forcément, aucun d'entre nous, habitué à changer régulièrement de position de travail, comme on le disait déjà sur les gestes et postures, à s'habituer à des positions variées, variables dans la durée et dans la qualité le confort de la position, bah forcément, ça nous a tous demandé un petit temps d'adaptation. Et en fait, quand l'article est sorti, figure-toi que j'étais pas la seule à être interrogée, que un grand ergonome était interrogé aussi, donc quelqu'un qui a publié un livre, hein, donc forcément à côté de moi ça compte pas. Et tu vois, on a parlé dans le point 6 du fait que rester assis plus de 30 minutes, c'était n'était pas dangereux. Et bien, en fait, dans un paragraphe de cet article, où moi, je dis que la seule mauvaise posture, c'est celle qui dure, que si on a un temps statique plus long prévu, on peut compenser avec une activité physique quotidienne ou faire des pauses dans la journée. Et bien, bim Tu as le posturologue ergonome qui dit « On observe une compression du bassin au bout de 30 minutes de posture assise.
0: » Une compression Oui. Mon Dieu ça veut dire que le, le point ne s'applique pas pendant 30 minutes, il a son petit chrono et au bout de 30 minutes, il dit « Allez, maintenant oui. je
1: m'y mets ». Attends, je le relis. La posture assise sur le canapé comprime le dos et déstabilise le bassin.
0: Et du coup, il tombe. Si seulement on avait des ligaments pour tenir nos articulations en place.
1: Et tu vois, t'as beau chercher tout ce que tu veux, t'as beau être gentil, être rassurant, bah au final, le titre de l'article, c'est « Ces signaux envoyés par le corps qui prouvent que le télétravail a laissé des traces
0: ». Et oui, mais on est toujours dans la, la problématique parce que est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans du, dans du clickbait, dans du putaclic, où euh, eh ben, ce qui marche, c'est les articles qui font, qui font peur, qui interpellent euh, les gens. Et donc, forcément, avec euh, ce genre de titre, les gens vont espérer une espèce de solution, un remède miracle pour se, se protéger de, de ce mal de dos mmh.
1: Je trouve que c'est plutôt une manière de valider le fait que tout le monde a souffert et que en fait le télétravail nous a fait du mal à tous et qu'il est temps de retourner au travail en présentiel. Moi, je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Je pense qu'il y a un mélange d'expériences personnelles euh, quand euh, le journaliste euh, dans sa partie privée euh, se rend compte qu'il y a de la souffrance ou qu'il y a de la souffrance dans la famille et, que, et attribue ça au, au confinement et que de toute façon, quoi que je dise, ça ne changera pas. Et puis aussi le côté euh, starification des intervenants euh, qui est de dire que bah, en fait on a un mec à côté d'une nana, un mec qui a publié un livre euh, et qui a un discours tellement plus inquiétant qu'il est beaucoup plus crédible
0: tellement plus inquiétant, et puis ça reste quand même le discours majoritaire actuellement. La problématique, c'est le, le maintien d'une position statique pendant longtemps. En fait, c'est d'avoir un comportement sédentaire. Un comportement de, sédentaire, dans la littérature scientifique, c'est décrit comme une, une activité qui va nécessiter une fois et demie l'énergie nécessaire pour être couché sur le dos et ne rien faire. Typiquement, quand on est assis devant un ordinateur, dans un canapé, on est dans un comportement sédentaire. C'est ça qui est problématique. C'est pas le fait d'être assis. Vous pourriez très bien être assis et faire des mouvements avec vos bras et euh, faire monter votre consommation d'énergie à 4, 5 fois la, les besoins de la position couchée, tranquillement.
1: Parce que ça, c'est des nuances qu'on a du mal à voir. Comme j'imagine que des gens qui sont assis longtemps avec une grosse activité physique en dehors ou qui, font, qui vont au travail en vélo, ce n'est pas tout à fait pareil.
0: Ben oui, on a une étude qui, par exemple, s'est faite sur des sportifs euh, qui font d'aviron l'aviron. C'est une position assise, active, et qui montre qu'ils euh, produisent à, à une quantité de facteurs de croissance pour leurs disques intervertébraux qui est assez phénoménale. Tous à l'aviron. Tous à l'aviron, voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce pas parce que vous êtes assis ce n'est pas votre position assise qui va faire que vous allez avoir mal au dos. Votrez-vous sur votre chaise si sur le moment ça vous fait du bien. Euh, ce qui est le plus important à garder à l'esprit, c'est que de temps en temps, il faut quand même lever ses fesses de sa chaise et puis aller faire un tour, marcher, euh, faire de l'exercice physique. Aujourd'hui, ce qu'on sait qui est important, c'est d'avoir de l'activité physique modérée à intense. Et que, en adoptant plutôt des comportements sédentaires, eh bien... On risque plus de maladies chroniques, c'est vrai, et on risque plus l'expression de tout un tas de choses. Et je pense qu'il faudrait plus axer la communication autour des bénéfices attirés de l'activité physique et d'avoir un mode de vie actif, plutôt que de vouloir forcément faire peur sur euh, ses comportements sédentaires.
1: Absolument. Et puis, comme on le rappelle, et peut-être un point important aussi pour moi à rappeler, euh, et ben, si la position assise n'est pas confortable, bougez changer de position assise. Ce n'est pas grave d'être en tailleur sur sa chaise, ce n'est pas grave d'essayer de, d'avoir un bureau debout, ce n'est pas grave de, de temps en temps d'être debout, d'être assis de travers. Si c'est plus confortable pour vous, ça veut dire que c'est meilleur pour vous, tout simplement. Ça, vous pouvez vous faire confiance là-dessus.
0: Il est temps pour nous de conclure cet épisode, nous qui étions assis devant notre ordinateur. Peut-être que vous l'avez écouté assis, couché, vautré dans votre canapé ou alors en train de faire du sport. Si vous avez bien tout suivi, vous vous rendrez compte que c'est pas si grave que ça. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur le blog, sur Twitter, à nous interpeller. Et on vous dit à très bientôt sur le temps à la